0: Каждый человек, много или мало, но он обязательно жил в потоке, в какой-то период времени.
1: И если мы отмотаем назад в наше детство, когда мы были маленькие, мы всегда э, испытывали это состояние потока.
0: Давайте лучше подумаем, как я во всем этом могу
1: жить хорошо. Такая спокойная, что ты принимаешь, не понимаю, все, просто все как есть.
0: Привет-привет! С тобой подкаст «Пазл счастья» соединяет духовное и материальное.
1: Его ведущая Вика Максимова, владелец успешной сети «Кофейн
0: Вафляхаус», опытный энергопрактик и чтец «Хроника Каши». А также Катя Мартин, владелец успешного бизнеса по недвижимости в США, крутой семейный фотограф и наставник по «Хроникам Макаши.
1: Присоединяйся, слушай и находи свой собственный и уникальный пазл счастья.
0: Сегодня мы хотим поговорить на очень классную, крутую тему, которая сейчас у всех на слуху. Это жизнь в потоке, я живу в потоке, я лечу, я свободна и все такое. И хотим обсудить эту классную, крутую тему и что такое на самом деле жить в потоке, как это, что вообще это в принципе значит, что значит жизнь в потоке. Будем сегодня разбираться.
1: Давай разбираться, всем привет! Mm -hmm. а, мне сразу на вам приходит книга «Поток» Михае, чистенький Михае, вот с первого раза не выговоришь, но ничего. Да, а, фамилия. фамилия непростая. Да, это венгерский психолог, он очень классный, книга вышла достаточно давно, а, и это на российском рынке было одно из первых произведений по по саморазвитию И очень доступно мне ней описано Что такое поток Он говорит примерно так, что это Когда ты полностью вовлечен И как будто у тебя есть слияние Со своим делом И когда ты в этом состоянии У тебя прям возникают чувства счастья, радости И наслаждения И если мы отмотаем назад в Наше детство, когда мы были маленькие Мы всегда испытывали Это состояние потока Когда мы просто самозабвенно Играли во что-то вот Нам было абсолютно все равно на все происходящее вокруг нас, мы просто вот все наше внимание, вся наша энергия фокусировалась на том, чем мы занимались. И сейчас мы тоже время от времени, когда мы уже взрослые, мы переживаем это состояние потока, но очень многие люди не понимают, что вот оно, вот оно, вот этот поток наш самый-самый, который все хотят попасть. Вот. И мы точно можем испытывать это состояние в процессе абсолютно любого занятия. Это может быть такое банальное, как мытье посуды, там, не знаю, работа на заводе, вот что-то такое очень неромантичное, но все это зависит именно от состояния внутри человека эмоционального и такое состояние наполненности и радости, которое можно самим самому в себе взрастить и наслаждаться
0: мытьем посуды или чем-то, чем ты занимаешься. Или просто даже играть с детьми например вообще на самом деле я тоже хочу сакцентировать внимание на том что каждый человек много или мало но он обязательно жил в потоке какой-то период времени у каждого человека он был возможно просто вы это не улавливали или не считывали но поверьте мне абсолютно все жили в этом потоке кто-то даже живет постоянно а ребенок он всегда вообще в потоке находится и это классное очень чувство только потом мы его теряем уже, получается, когда мы взрослеем, когда возникают какие-то проблемы, когда мы нарезаем себе кучу задач, когда мы нарезаем себе дедлайны, когда мы начинаем стрессовать, и как только у нас появляется стресс, и как только у нас появляются, знаете, какие-то как стенные преграды, которые мы сами на самом деле себе рисуем как в этот момент. Да, да, внутренняя тревожность Или э, маски, которые мы на себя надеваем Да, как часто вообще мы это делаем Когда ты, допустим, легкий дома А приходишь ты на работу Или, или вообще, например, где-то в каком-то окружении Ты хочешь себя показать Это у девчонок особенно, знаешь, там сучкой такой вот Прямо сучка такая И вот и сразу же в момент просто ты вышибаешься из потока Потому что на самом деле простыми словами Вами. Поток — это то, когда ты находишься в легкости и в гармонии, и в единении с собой, когда ты не теряешь себя, когда ты не хочешь что-то доказать или что-то показать, когда ты просто такой, какой ты есть. И все процессы вокруг тебя и все, что выстраивается вокруг тебя, ты просто вот так вот легко ты это транслируешь в мир и находишься в мире в таком, знаете, это вот как ты на рельсах едешь, вот ты сел на рельсы, на тележку, да, и вот ты на ней мучишь вот ты видишь тут травинку, тут тебя где-то укололи, где-то тебя укусили, а ты все равно продолжаешь ехать, несмотря ни на что, и ты такой, ну окей, ой. Да, ну, окей, ой, больно, ну хорошо, и погнал дальше. На своем потоке. Как, да. А как только вот эта вот тема, знаешь, сразу же мне пошла, да, как только, допустим, у нас происходит что-то плохое. Мы что начинаем делать? Мы начинаем акцентировать на этом внимание. Или, например, как только мы начинаем болеть: ой, все, мне плохо, я болею, я болею неделю, я болею две. И вот ты начинаешь всем про это рассказывать. Ты начинаешь рассказывать: Или если дети болеют, да. да. о, и ты расскажешь подружкам, ты расскажешь маме, ты потом еще сама с мужем это перетрешь. И вот это без конца начинается. И получается, у тебя весь фокус направлен на болезнь. Ты вышиваешься из потока. Потому что поток — это когда ты в моменте, в легкости и в радости. Поток, где нет низких вибраций и каких-то фиксаций негатива. Потому что как только ты в это погружаешься, как только ты погружаешься в болячки, как в болезни, в плохое происходящее, оно сразу же вниз тебя опускает. Политику, да. О, это, это, да. это такая тема, которую лучше вообще не трогать.
1: Боже упаси. Но там низкие вибрации, да, точно. И еще вот, ты да, все очень круто сказала про поток, еще хочу добавить, что все это в моменте, то есть когда мы концентрируем да. наше внимание да. в моменте именно на том, что мы делаем. И у нас то, что мы делаем, наполнено смыслами. То есть, например, я мою посуду, не потому, что у меня там целая гора посуды, я не знаю, почему у меня посуда сегодня
0: да. идет. А потому Остров. Что... Да, я... Не помыла, не помыла. Не помыла. Да.
1: Я даже не знаю, что с ней происходит, если честно. Вот. И не потому, что мне нужно это сделать, а потому, что я благодарна за то, что, например, у меня семья и там, дом, и вот все то, что у меня есть, это как посуда, это продукт той счастливой жизни, которая у меня есть. А, то есть это как идет в сторону благодарности. А, скажи мне вот что, Вика. Если у тебя состояние потока сейчас, твое состояние потока сейчас сравнимо ли состоянием, когда у тебя, там, например, три года назад, а как ты определяешь состояние потока в своей жизни?
0: Как я определяю состояние потока. Это да. хороший вопрос. Но а, вообще, на самом деле, это же не было все так просто, да. Это может быть так кажется, что вот мы такие а, крутые девчонки, которые вот так легко обо всем этом говорят. и Им-то, конечно. Да, да им-то легко досталось. А у нас тут проблемы: дети, горшки, там, я не знаю, работа и, и еще что-нибудь. На самом деле, конечно, все изначально было не так. Было очень тяжело, было много трудностей. Было много работы, было много выгораний, нежеланий. Единственное, что всегда свербило в моей голове, что я точно знала, что есть лучше. И есть лучше даже у других людей. И я это видела и всегда думала, а как же у них? А что они такого делают, что не делаю я? И как мне это достичь? Что мне нужно сделать для того, чтобы попасть в такое же состояние, как у них? Потому что на самом деле все, что мы говорим, когда плохо, когда тяжело, это ведь... Это настолько угнетает внутренне. Вот, э, у меня всегда было ощущение, как будто мне привязали большой такой камень, глыбу к ногам и просто бросили в воду. И я начинаю тонуть, и я просто не могу выплыть в этот момент. И у меня в какой-то момент кончаются силы, желания, настроение. Более того, то, что ты раньше видел в каких-то радужных картинках, ты перестаешь просто это видеть. Ты уже не замечаешь, и оно все очень сильно нагнетается. Просто потом я много читала, искала... Людей, слушала людей, я интересовалась у людей, те, которые находятся в этом потоке. Я пыталась это понять, я долго это разбирала и работала со своим чувствованием, со своим вот этим вот раскрытием чувствования. Это не просто и нелегко. И я не могу сказать, что я всегда в состоянии потока. Ну, конечно же, нет, ну, камон, есть ситуации, которые тебя вышибают. Да? Есть состояние, когда тебе реально хреново и хочется поплакать. А, вопрос на самом деле в другом. А что дальше? Ну, как бы, ты... А, я что даю... ты выбираешь? Да, что ты выбираешь в конечном итоге? И в этом состоянии я всегда научилась Наконец, наконец-таки я научилась задавать себе вопрос: а что я хочу от этого в итоге получить? И к чему я хочу прийти? И а мне сейчас как, окей, мне комфортно в этом состоянии или нет? Мне некомфортно в этом состоянии. Тогда вернемся к тому, как бы а что мне нужно сделать. То есть я хочу себя наполнить позитивом. Да, потому что поток ⁇ это тот же самый позитив, это легкость. И дальше я начинаю искать разные инструменты. В моем случае это различные практики, это возвращение в момент, обязательно. Это благодарности, это искание позитивного. Что, что вокруг тебя, что же хорошее тебя окружает? Не все же так плохо, да, потому что даже самым страшным можно найти что-то хорошее, просто это уровень осознанности, до которого нужно дойти. И это ключевой момент. И здесь дальше я просто начинаю а, искать хорошие позитивные моменты и начинаю этим наполняться. А, еще очень круто, а, работают. Ну, как бы, скажем так, маячки, да, зацепки, у кого-то это заметки. Ты ранее в предыдущих у нас подкастах, да, в предыдущих разговорах уже говорила про то, что в заметках просто ты пишешь те моменты, те вещи, которые тебя наполняют позитивным настроем своим ресурсным состоянием. И когда ты просто в безумном трэше, в этот момент нужно просто заставить себя остановиться и посмотреть на этот список, взять что-то оттуда и обязательно восполнить себе. Вот я могу сказать, знаете, даже сегодня, например, я очень много работала, Сначала я была такая в потоке, мне было все весело и здорово. Потом я э, вышиблась из него, потому что я мало что успела за длительный срок. И я была очень недовольна собой, недовольна тем, что я сделала. И я сразу же упала в такое в уныние, и мне все не кайф, мне все некомфортно, и вообще меня все стало потом раздражать. И потом. Я сказала себе просто внутренне в голове, ну, просто сейчас остановись. Ну, хорошо, это произошло, возьми, сделай из этого выводы, как тебе не нужно сделать, и подумай над тем, на, на этой ситуации, а что тебе нужно сделать в следующий момент, чтобы максимально вот просто кайфовать и не растерять этот поток, в какой точке ты его потеряла. Просто я пришла потом в свое место, и в нем. Просто побыла. Наполнилась. Тут. Да, я просто наполнилась. наполнилась внутренне. Про то, да. угу. И в этот момент я сразу же почувствовала, что у меня все окей. И знаете еще, когда ты э, говоришь о том, что тебя наполняет? Да. Говоришь, и ты прям
1: акцентируешь внимание на это. Ты прям вот твое внимание в том, что тебя наполняет, а не в том, что тебя забирает энергию. Да.
0: Да, и в этот момент я почувствовала, что мое внутреннее состояние, оно пришло в баланс, знаете, как сгармонизировалось. Я сразу же расслабилась. Я почувствовала поток, ну как бы в чувствовании это можно все раскачать. Ты просто начинаешь считывать эту информацию внутри себя, слушать свое тело, да, как оно реагирует и что с ним происходит. И я поняла, что все, я окей, я знаю, как теперь мне нужно делать и как мне не нужно делать. Я поблагодарила себя за этот опыт и пошла дальше. Все, я снова в состоянии потока и все отлично. Это такая моя история.
1: Да, круто, что поделилась. Я своим ученицам наставничестве всегда говорю: составь список того, что у тебя наполняет, и возвращайся туда. И это очень-очень круто работает, когда твое внимание именно на том, что тебе дает силы и энергию. И... Расскажи К... про себя. Да, вот Расскажи я. Расскажи сейчас... про себя. Ты, про пока какой... ты говорила, <laughs> я да. вспоминала свой путь. А, у меня всегда было чувствование очень классно развита, то есть я не закрылась, не ушла полностью в материальный мир, но по мере того, как я там, стала обрастать с бизнесами, семьей, и всеми нашими прекрасностями в материальном мире, я всегда это отодвигала немножко на второй план, то есть как бы вот там материальное, то, что, то, чем я занимаюсь, оно важно, а духовное, ну оно как бы есть, это мое только личное, но я не, никогда не интегрировала материальное и духовное. И а, полтора года назад я очень здорово заболела, а, расскажу немного про это, никого не агитирую а, за прививки или против прививок, это абсолютно ваше дело, но я сделала прививку от ковида, и мое тело просто это не приняло абсолютно, я да, полтора, полтора месяца болела и на самом деле я очень благодарна тому, что я заболела, потому что у меня произошел процесс осознания того, что я свою очень-очень большую часть меня всегда отодвигала на второй план. И это часть чувствования, часть считывания информации, часть энергии, потому что все это мне очень близко, и я все это понимаю, но я как будто закрывала глаза на это. И, а, то есть я была в потоке, но я всегда говорила, ну, ну, ну типа, ну, вот, нет, это вот все вот эта вся эзотерическая фигня, ну, давайте вот все таки мы посчитаем, сколько мы прибыли сделали в этом году, вот, и на самом деле, когда интегрируешь это, как наш подкаст называется «Соединяй духовное и материальное», потому что я настолько это прожила, я настолько увидела плоды, как когда ты это соединяешь, как... Круто меняется твоя жизнь, и ты входишь в этот поток и ты ну, тебе просто в кайф, потому что ты принимаешь в себе то, что в тебе заложено природой от рождения, твое э, чувство, этого учитывания информации, твое вот, духовное развитие. И в то же время мы живем в материальном мире, мы там платим по счетам, и у нас семья, у нас бизнес это все очень важные аспекты нашей жизни, когда ты это соединяешь, получается, прям ну, вот, конфетка это круто, это классно. Вот, и знаешь, как поток это еще может пониматься как состояние любви, которое раньше я тоже в себе немного закрывала. А сейчас я просто разрешила этому течь. И, а, знаешь, это как просто принятие а, и меня такой, какая я есть. И когда ты принимаешь себя, у тебя автоматически идет принятие всего мира. А, и это еще очень круто. Я помню был мем, а, что ты принимаешь. А, ты такая спокойная, что ты принимаешь. Я принимаю все, просто все как есть.
0: Кстати, я, знаешь, очень многие э, говорят про любовь, э, и я очень долго не понимала это, потому что для меня... Э, ну, на самом деле, ведь для любовь для каждого — это свое такое понятие, да? И я долго не понимала, а что значит вот в любви, любовь ко всему миру, осознанная любовь, да? Что же это на самом деле такое? И я могу сказать, что... Э, ну, как бы, я всегда понимала вот эту сторону энергии, духовного, а, но никогда не транслировала это в свою жизнь.
1: Да, да. Но любовь еще такое заюзанное слово, там, не знаю, я люблю кофе, я люблю мою семью, я люблю заниматься сексом, я люблю путешествовать, я люблю солнышко, я люблю... Человек. Вот просто вот одно слово, которое описывает абсолютно все. И, кстати, круто, я вспомнила, что на древнегреческом есть четыре формы любви, четыре разных слова для слова любовь. Это филия, по-моему, такая дружественная, гармоничная, гармоничная любовь, как. Братское духовное родство. А любовь строгие, это которая построена на каких-то обязательствах там, супружеских, гражданских. А эрос, сексуальная любовь. И агапа. И агапа это вот такая безусловная, всепринимающая, божественная, можно даже сказать, любовь, когда ты просто принимаешь все, то, каким, ты, каким оно есть. Когда ты себя принимаешь, когда ты принимаешь вселенную, так же, как Вселенная принимает нас с этой Агапой. И круто, что есть такое разделение.
0: А я на самом деле хотела бы сказать, что это не значит, что в твоей жизни всегда все происходит позитивно. Ну как позитивно, точнее, что ничего плохого не происходит. Вот здесь очень важно понимать. Да, конечно, нет, бывают трудности, бывают проблемы, бывает хочется плакать, бывает что-то страшное. Здесь вопрос на самом деле восприятия. То есть, по большому счету, все, что нужно человеку, это поменять восприятие свое, своей жизни и тех процессов, которые в ней происходят, на позитивный лад, да, на легкость, на, mm -hmm. на yeah. доверие да, к миру, на с любовью, с пониманием, а любовь вообще любовь, да, это как раз-таки это все принятие. И э, в этот момент, когда ты начинаешь э, на все смотреть с точки зрения положительного контекста для себя, да, это от, та же отправная точка, когда э, мы говорим о том, что вселенная она дает нам все, что ты хочешь. Ты говоришь о плохом, ты хочешь плохое, окей, на, пожалуйста, получи. Ты хочешь хорошее, на, пожалуйста, получи. Во Вселенной, в мире энергии, вообще все нейтрально. Это только наш мозг сам обрисовывает это, да, и дает этому оценку. Поэтому, как раз-таки, почему и важно, да, почему в потоке жить в кайф. Потому что ты начинаешь, ты просто позволяешь всему быть, да, и ты фокусироваться на позитивном, ты из всего извлекаешь только положительное.
1: Да, и эти негативные ну, сгустки энергии, если ты на них фокусируешься, они так и дальше продолжают разрастаться в твоем пространстве, потому что тебя тебе подтягиваются люди, которые тоже любят все это перемалывать, косточки там э, кому-то перемолоть, что-нибудь обсудить, любят послушать э, что-то негативное. У меня э, как будто просто как аллергия начинается, когда я слышу, что кто-то начинает обсуждать соседа или вот что-то вот такое вот трэшовое, даже не трэшовое, но вот именно когда... Люди не обсуждают себя и свои идеи, что-то там классное, что они собираются сделать, вот, когда люди идут наверх, а вот либо остановиться на а, вот, именно в том месте, где ты сейчас есть, и идти вниз еще, и вот это прям фу-фу-фу-фу, ну, ребята, не надо, я разворачиваюсь
0: и ухожу. На самом деле, весь прикол в том, что я могу сказать, что я раньше любила перемы перемывать косточки. Ну, как бы, я не, не с сниму над, над головой, у меня все окей. Почему? Я, ну, бы... я думала, Не, ну, может, конечно, было бы, не было видно, а теперь я его поправляю, да. Но на самом деле, просто ты когда в потоке, когда ты наслаждаешься жизнью, моментом, когда ты во всепринятии и в любви... Тебе становится просто это не нужно ты не видишь смысла э, тратить на это время ну как бы а зачем а, ты начинаешь опять же ты про свои границы да когда ты а, ты четко понимаешь что ты впускаешь в себя а что нет а оно тебе вообще нужно оно тебе принесет что-то хорошее да то есть ты на все просто смотришь на самом деле с положительного момента и думаешь что это тебе принесет и что это тебе даст и в этот момент тебя просто перестают интересовать проблемы с точки зрения их перемалывания, разбора каких-то негативных ситуаций, обсуждения политики или чего-то в мире вот этого вот негативного, потому что, ну как бы, ну все понятно, ну хорошо, окей. Давайте лучше подумаем, как я во всем этом могу жить хорошо. Да? Не, не умирать, не погибать, не пить антидепрессанты там и все остальное. А как я, как, как, как я смогу вот просто, просто жить и любить жизнь, любить то, что в ней есть? Мне кажется, что это очень важно. И это все поток. Это все ресурсы. Да, ресурс. да, -да, -да,
1: -да. да еще поток: знаешь, можно часто слышать: состояние без ума. Я живу без ума, я живу с открытым сердцем. И вот это состояние, это ты как будто, может немножко громко и грубо прозвучит, но ты как будто умираешь, но не физически, а психологически, то есть ты становишься нулем, ты становишься ничем и ты соединяешься сам с собой. Очень часто такое состояние достигается в медитации, когда человек uh -huh, в моменте, да. а, такое ощущение невесомости, как будто ты не чувствуешь свое тело, это просто ты и ты связан со Вселенной. И из этого состояния, потом, когда ты а, его прожил и возвращаешься обратно в, в голове в свой в материальный мир, ты можешь построить все, что хочешь из себя. И вот а, периодически... Отлетая, наверное, в это состояние без ума, ты привносишь в свою жизнь мир волшебства, когда там все происходит именно так, как нужно тебе, и ты даже не думаешь об этом, там, Тебе мне нужно было принести урок с ученицей, и я приносила его два раза, но все в итоге сложилось именно так как нужно мне и как нужно ей. и Все просто идеально. Если бы я пыталась думать, если бы я пыталась это контролировать, как-то вот свою энергию туда вкладывала, оно бы так не сложилось. Я просто отпустила, и все получилось идеально. И у меня в жизни всегда есть установка, что все всегда происходит на пользу мне. Вот абсолютно всегда. Даже если там какие-то негативные, казалось бы, события, все равно это разворачивается всегда так, что мне происходит это так, как я хотела. В итоге в моей жизни это, это проигрывается в плюсе. Просто потому, что я научилась смотреть в плюс и находиться периодически в состоянии нуля. Когда я ноль, я просто в моменте, я соединяюсь с Вселенной. И вот это же это же есть... Тот поток. А потом мы включаем голову и мы идем делать действия, потому что наш шум мы очень его любим, и он нам очень-очень нужен.
0: Да. Наш а... мозг он прекрасен. Это на самом деле очень круто. Я бы сказала, что э, в нуле даже в нейтральном состоянии, в котором ты не даешь оценку, потому что, ну, как бы совсем без ума невозможно. Да? Но э, когда твой ум начинает много думать и уносить тебя в дебре, э, придуманного вот просто там и то, чего вообще в реальности не существует, и ты просто уже попадаешь в эти мысли и думаешь, что это реально, а на самом деле все не так. И э, вот как раз-таки именно в этом состоянии э, ну, как бы нужно, нужно успокоить свой ум, и нужно услышать свое. Сердце, потому что состояние без ума — это состояние там, где живет сердце. Я хотела бы сакцентировать момент на том, что наше материальное и духовное, их на самом деле нельзя разъединить. Ну как бы невозможно это сделать. Они а, должны быть в единении, в соединении. И как раз-таки а, духовная часть — это то, за что отвечает сердце. Материальная часть — это то, за что отвечает мозг. Поэтому нельзя совершенно отключить мозг и нельзя совершенно отключить э, сердце. Наше сердце — это наша душа. Наша душа говорит с нами через наше сердце, а наш мозг, он нам нужен для того, чтобы мы правильно через свои фильтры материального мира, через мозг, пропускали ту информацию, которая идет из души через сердце. И она дальше проходит в мозг. И как раз-таки через фильтр она выходит в наше материальное. Почему и так важно соединение вот материального и духовного, сердца и ума, важно, чтобы они вместе были в тандеме. Но это не тогда, когда мозг уходит в какие-то дебри размышлений. Это то, когда он в чистом виде получает информацию из сердца, да, от души. И то, когда он, зная, как устроен материальный мир, правильно это просто выдает в материю. И Я все когда... Я, я сама тоже покрылась да и получается что когда ты найдешь вот этот вот тандем найдешь вот эту вот точку соприкосновения сердца и мозга души да, через сердце когда ты позволишь этому быть вот это и есть поток когда ты просто всему доверяешь и доверяешь себе ты не можешь доверять миру на сто процентов если ты не доверяешь себе это все взаимосвязано это такое огромный поток это такое соединение и объединение вообще всех пространств и миров и когда ты начнешь просто это осознавать и когда ты словишь вот этот вот вайп всего происходящего вот именно в этот момент ты просто поймаешь ту волну в которой возможно абсолютно все в которой на самом деле все для тебя и ты все принимаешь с легкостью и отдаешь еще с большим изобилием тебя это и есть Ух, поток.
1: Да. <свят> да, 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 все так и есть. Да. Я в заключение хочу сказать, чтобы каждый человек, кто нас слушает, попытался вспомнить свои собственные моменты, когда он испытывал состояние потока. И я искренне хочу пожелать каждому научиться жить в обоих мирах, духовном и материальном. В то же время понимая, что эти два мира, они как состояние неотъемлемы для каждого и поддерживают, и всегда подпитывают друг друга.
0: И научиться доверять себе и доверять
1: миру. Пока-пока! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки, комментируйте и находите свой собственный и
0: уникальный план счастья. Всем пока-пока!